0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Feliz martes para todos y todas. Saludo a Wai, que acaba de llegar por aquí, a JJ, que ya me saludaba en el chat. Hola, hola. ¿Qué tal va su inicio de semana? Espero que todo vaya muy bien. Y hoy vamos a hablar de una práctica que a muchos Perdón, les gusta hacer como hobby y que a muchos les ayuda con su eh, energía vital, por decirlo así, es la eh, o el yoga. Muchos le dicen la yoga, otros le dicen el yoga. Entonces, antes de empezar, quiero preguntarles si ustedes practican yoga. Puede ser que antes lo hacían, otros dicen sí, claro, yo practico, otros no pero quizás les interesa. Personalmente, yo no practico yoga. Antes practicaba un poquito, pero no así en extremo, realmente no. No soy una gran conocedora, o más bien practicante, de esta, de esta práctica, por decirlo así. Pero hay personas que les encanta, que llevan años, eh, haciendo yoga, personas que lo hacen todas las mañanas. Guay dice, hola Sandra a todos, hola, 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 guay, bienvenida. Yo, por ejemplo, sé que Guay practica el tai chi, que es diferente al yoga, por ejemplo. Pero sí, es diferente. Además que viene con otras cualidades después. Es una práctica que no solo conecta el cuerpo, sino también conecta la mente. Es sí, algo, digamos, combinado, por decirlo así. Veo que alguien dice antes lo hacía. Vale, muy bien. Pues el yoga es una disciplina física y personal, emocional o mental. Yo les acabo de decir que es una práctica que conecta el cuerpo con algo más. ¿Con qué conecta el yoga el cuerpo con qué? ¿Qué otra parte eh, quizás de nuestra vida o de nuestro cuerpo está conectada? <coughs> uh -huh. Exactamente. Es una disciplina física y... Mental. Vamos a tener una combinación, por decirlo así, un conjunto de disciplinas, ya sea de formas física y mental. A veces se combina incluso con la meditación también, es algo que se puede combinar con esta otra práctica. La palabra yoga provendría de la palabra yuk o huj, la cual significa unir, conectar y relacionar. En sánscrito, la lengua clásica de la India. Recuerden que esta práctica viene precisamente de este lugar. Y bueno, la yoga o el yoga, esta palabra provendría de lo que llamamos como unir, conectar y relacionar. El objetivo del yoga es generar y fortalecer la conexión entre el ser humano y el universo, la tierra o los animales. ¿Qué creen ustedes? Algunos también dicen que el yoga, por ejemplo, es un estilo de vida. Creo que dentro de las definiciones podríamos encontrar diferentes formas y descripciones de la misma. Mientras yo tomo mi tecito, mientras ustedes responden, Hablamos de que el yoga quiere generar y fortalecer esta conexión que hay entre el ser humano, es decir, nosotros, y algo más grande. ¿Es eso más grande el universo completo? ¿Es la tierra o son simplemente los animales? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en este caso, el objetivo del yoga es generar y fortalecer la conexión de nosotros, como seres humanos, con el universo. Entonces, no solamente estamos hablando de una conexión con el planeta Tierra o con los animales, hablamos con todo, todo el universo. Se supone que a través de las posturas, los movimientos correctos y la respiración adecuada se logra estar en perfecta armonía tanto a nivel físico como espiritual. La respiración es muy importante. Así como para el yoga, como para la meditación, la respiración y ser conscientes de nuestra respiración es un punto clave para el ejercicio de, del yoga como tal. Los historiadores saben el momento exacto en el que se creó el yoga, ¿verdadero o falso? ¿Creen ustedes que los historiadores saben con firmeza, ah, fue el 20 de mayo del año 300 a.C. exactamente? ¿O creen ustedes que esto es falso? Dicen, mm, mm, es imposible. <coughs> Uh -huh. Vale, muy bien. En este caso, estamos hablando de que es falso. Los historiadores no pueden saber con exactitud el momento en el que se creó el yoga. Es muy <coughs> complejo descifrar los textos ancestrales de la cultura védica. Y es muy complicado perdón, concretar su origen. Uy, dice, lo siento Sandra, tengo problema con la conexión. Bye, no te preocupes, espero se mejore la conexión, sé que te he visto entrar y salir, puedes intentar, <coughs> perdón, puedes intentar cambiar de pronto de lugar en tu casa, de pronto eso mejore, um, yeah, no worries, all good, I understand. Maybe if you try to change um, the place where you are or you try to turn off your phone and turn it back again with the connection, sometimes it gets better. Sin embargo, según los investigadores, las primeras formas de yoga habrían tenido lugar entre el año 10.000 y 5.000 antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de una práctica bastante antigua, de hace muchos, muchos años, desde mucho tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto realmente nos habla de una práctica milenaria, de hace muchos miles de años. Este planteamiento está basado en la posición de las uh, 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 halladas en antiguos emplazamientos. Entonces, ¿qué encontraron las personas? Encontraron pinturas, plantas o estatuas con posiciones particulares. Entonces, este planteamiento está basado o se basa en la posición de las, aquí ya nos dice que es algo femenino, Serían las pinturas, las plantas o las estatuas halladas en antiguos emplazamientos. Bueno, en este caso no estamos hablando de eh, plantas, ni de pinturas. Estamos hablando de estatuas, y aquí les quiero mostrar un momento. Las estatuas, se llaman estatuas víricas, que muchos de ustedes ya han visto, por supuesto, estoy segura. Y nos damos cuenta, en este tipo de estatuas, muchos ya tenían una posición particular, ¿vale? Por ejemplo, acá, esta escultura del siglo XIII ya tenía una posición, pero no, no se ve bien. Okay. Ay, un momento. Uh -huh. Aquí está. Um, sí, esta, esta escultura, por ejemplo, voy a abrir la imagen para poderla ver mejor. Entonces, esta escultura, por ejemplo, ya tenía una posición particular. Y así, habían varias esculturas. Bueno, esta es una escultura, pero más que todo una estatua. A ver si encuentro una estatua. Bueno, en estos momentos no encuentro una imagen de estatua védica, pero como tal eran las estatuas que ya tenían un movimiento particular. Joel dice, hola a todos. Hola, Joel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Perfecto. Algunos dicen plantas, otros estatuas. En este caso estamos hablando de las estatuas. Las plantas no tienen aquí nada que ver. Yo, Joel, tú que acabas de llegar, pues estamos hablando del yoga, de cómo esta práctica viene de la India y que se dice que lleva, se lleva practicando desde casi eh, 10.000 años antes de Cristo. Estas estatuas védicas son similares a los yogis mientras realizaban la meditación. Entonces hay diferentes posiciones, sobre todo esta de aquí, eh, que tiene una conexión con la meditación. Pero aquí hay algo importante, los yogis. ¿Qué creen ustedes que son los yogis? Los yogis son los inventores del yoga, los practicantes de yoga o los gurús del yoga. Recuerden, un gurú es una persona que sabe bastante de un tema. Es así como un especialista en el tema. Okay. Veo que algunos dicen, de hecho, que son los gurús. Otros dicen que son los practicantes. Y en este caso, pues, alguien tiene la razón y es la persona que eligió a los practicantes. Entonces, tenemos el yoga y los que practican la yoga. En los que, perdón, los que practican esta um, práctica se les llama yoguis. Se especula que la civilización en la que se originó el yoga era pacífica, solidaria y comunitaria. Si pensamos en la práctica del yoga, pues esto tendría mucha lógica, ¿no? Una civilización que medita, que practica la yoga, que regula su mente y su cuerpo, pues va a ser mucho más pacífica como tal. Pero esto es solo una especulación, y es que cuando se especula algo es porque... Hmm, ¿No es seguro el suceso o es seguro el suceso? ¿Qué creen ustedes? Cuando se especula algo es porque seguro... ¿Es seguro el suceso o no es seguro? Hoy en día, con la inteligencia artificial, podríamos uno decir que hay muchas especulaciones. Y las especulaciones a veces también traen un poco de uh, problemas, por decirlo así. Muy bien. Bueno, en este caso es porque no es seguro el suceso. Una especulación es, por ejemplo, que yo les dijera, Ay, Si oyeron, es posible que mañana vengan los aliens. Sería, ¡ah, Sandra está especulando! Ha leído y han... De hecho, esto es real, se ha especulado que venían los aliens ahorita en marzo, por ejemplo. Entonces, es una especulación. Simplemente se dice... ¡Ah! Se dice que esto puede pasar, pero no es seguro. Entonces, si escuchan que se especula, quiere decir que hmm, se dice por ahí que esto podría ser verdad, pero no lo es, ¿vale? O quizás no lo es, no sabemos. Se especula, pero no es 100% verídico no se puede confirmar o negar. Pero vamos a continuar con la yoga o el yoga. Perdón aquí si los confundo, pero tranquilo, se puede decir la o el yoga, los dos están bien. Y bueno, ¿cuál es su objetivo? El objetivo del yoga que se practicaba en aquella época, conocida como brahmanismo, era, perdón, era apropiarse del poder de los dioses. Recordemos estamos hablando de la India, de esta práctica que se llevaba a cabo desde hace muchos años. Y el objetivo entonces en esa época, cuando se practicaba el brahmanismo, era apoderarse, ¿no? Tener el poder de los dioses. Con el tiempo los ejercicios se volvieron más suaves y era más fácil ser un dios. Y aquí mil disculpas, se volvieron... No sé, volviéndose. Entonces, con el tiempo los ejercicios se volvieron más suaves y era más fácil ser un dios. Falso o verdadero. Falso, exactamente, los movimientos no se volvieron más suaves, no era fácil ser un dios y en definitiva pues era para acercarse al poder de los dioses pero jamás te ibas a convertir en un dios, de hecho a lo largo de los años los ejercicios fueron evolucionando, sí se volvieron más suaves pero dejaron atrás la búsqueda de la imposición de los poderes a los dioses. Hay movimientos que son bastante tranquilos, que es más prácticamente como un estiramiento, pero se dejó atrás esta idea de tener el poder de los dioses, de ser un dios. Simplemente dijeron, ok, nos gusta esta práctica, tenemos movimientos diferentes, pero no es para poder llegar a tener el poder de un dios. Hoy en día existen muy pocos, varios o muchos tipos de yoga. ¿Qué creen ustedes? Tengan en cuenta que tan famosa se ha vuelto, como llegó también a varios lugares del mundo. Ok, muy bien. En este caso hay muchos o varios tipos de yoga. ¿Por qué, ¿Por qué decimos varios o muchos? Depende cómo se vea. Hay varios que son muy parecidos, cada vez se inventan nuevos, Entonces, pero definitivamente hay una gran variedad, no son pocos. Las distintas formas del yoga se las traje el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el yoga, yoga asa, yoga nidra, yoga kundalini, etcétera provienen de un texto único llamado el Yoga Sutra. Dicho texto fue escrito y recopilado entre los siglos 2 y de a.C. Entonces, por eso podemos decir, sí, hay varios tipos de yoga, pero desde incluso estos siglos antes de, de Cristo, ya había un compendio de los movimientos y los tipos de yoga. Hoy en día, de pronto, pues han evolucionado un poco por la creatividad de las personas. Este libro está compuesto por cuatro capítulos. El primero es la concentración. El segundo puede ser, no sé, ustedes me dirán, práctica, amor o esfuerzo. El tercero son poderes. Y el cuarto es liberación. Entonces nos falta el segundo. El primero es concentración. El segundo, práctica, amor o esfuerzo. El tercero, los poderes. Y el cuarto es la liberación. Exactamente. Sí, sí, sí. En este caso estamos hablando de la práctica. Son cuatro capítulos y el segundo capítulo nos habla de la práctica. Muy bien. Reúne 195 sutras, es decir, frases cortas que se deben memorizar. Cada parte del texto tiene como objetivo definir qué es el yoga y cómo se debe practicar para llegar a la liberación. Recuerden que estas personas querían liberarse prácticamente de estas características humanas y llegar a ser como dioses, casi como la iluminación. Entonces, estas 195 sutras lo que hacen es ayudarte con este objetivo. Y como saben, a mí me encantan las infografías. Yo les traje el loco mundo del yoga de Pictoline. Si no han visto las infografías o nos siguen a Pictoline, se los recomiendo. Tienen infografías muy buenas eh, en las redes sociales. Siempre cuando hay un tema de interés, hacen infografías y son excelentes. Entonces, vamos a ver qué vemos aquí en la imagen. Hay más de un tipo de yoga y estos son los más comunes, no son todos, ¿no? Entonces, tenemos el yengar que se concentra en las, en las sutilezas del alineamiento correcto. Por eso vemos a este hombre con los brazos así, ex extendidos. Se trata de alineación, ¿vale? Entonces, tu pierna tiene que estar en el movimiento correcto, tus brazos a la altura correcta, tu cabeza, todo. Todo tiene que ser un compendio de alineación perfecta entonces este sería uno de los más conocidos y yengar y el ashtanga esto como nos dice en la infografía el yengar y el ashtanga vienen del mismo linaje entonces digamos hay un tipo de yoga más grande y de ahí se dividen varios el ashtanga es un estilo más vigoroso, cada postura se mantiene por cinco respiros en una misma secuencia como ya les dije en el principio, la respiración también es algo muy importante al practicar yoga. El Ashtanga tiene en cuenta la respiración para cambiar la postura. Cuando hablamos de un estilo más vigoroso, quiere decir que el movimiento o puede llegar a ser más fuerte o simplemente que hay más movimiento. Quizás en el Inyengar, como es un alienamiento correcto, es mucho, mucho más suave. Mientras que en el Ashtanga tienes que respirar, Tienes que mantenerte y va a ser un movimiento diferente. Vamos con el Vinyasa. El Vinyasa está influenciado por el Ashtanga. Ya vimos que el Ashtanga es más vigoroso y tiene la respiración. En este caso es más fluido entre postura y postura. Entonces el Ashtanga necesitas un poquito más de fuerza, mientras que el Vinyasa es un poco más suave. Tenemos también el Bikram, que son una serie de 26 posturas que se hacen en un cuarto caliente. Por eso aquí vemos al hombre sudando con cara de ¡Uf! ¡Qué calor! Entonces, este tipo de yoga también muy particular se hace en un cuarto caliente. Quiere decir que vas a sudar un montón. Tenemos el tipo de yoga rest restorative o restaurativo se concentra en el relajamiento con posturas de hasta 20 minutos. Y vemos a la mujer bastante relajada, muy tranquila, pero son posturas que se deben mantener bastante tiempo. Entonces también tienes que tener un tipo de resistencia particular. Y ya por otro lado tenemos el Kundalini. A ver si lo podemos ver, sí. El kundalini incluye meditación, técnicas de respiración y cantos. Como ya les he dicho desde el principio, el yoga también tiene que ver con nuestra mente. No se trata solamente de un ejercicio físico, sino también mental. ¿Vale? Entonces, ahí la importancia. El ata yoga, que quizás más de uno ya lo ha escuchado, ya lo ha visto, etcétera. Se concentra en la práctica física del yoga. Aquí solo hacemos posturas con el ata. Y el último, que este es solamente un chiste, que es el Netflix sana. <ríe> Varias posturas para mantener la concentración en los maratones de series. Que este no existe. Este último simplemente es una broma, ¿vale? Muy bien. Ya luego de ver estas diferentes posturas, diferentes tipos de yoga, quiero preguntarles. A las posturas también se les conoce como asanas, yogis o pranayamas. Estas posturas que vimos en la imagen, que cada uno tiene en el cuerpo, estas posturas tienen un nombre. ¿Qué nombre pueden tener? Asanas, yogis o pranayamas. Veo que alguien ya respondió correctamente. Uh -huh, muy bien. Estamos hablando de las asanas. Los yogis, ya hemos visto, son aquellos que practican eh, el yoga. Los asanas son posturas y la pranayama es la respiración. Entonces, tenemos una postura, ya sea, no sé, yo no hago yoga, pero digamos que la de balance. Entonces, tenemos la postura, las asanas, asanas, la pranayama, la respiración y al practicar asanas y pranayama vamos a estar practicando el yoga. Y vamos a hacer yogis. El asa yoga, por ejemplo, es perfecta para aquellos que quieran iniciarse en esta práctica. El asa yoga es aquella que se concentra solo en la práctica física del yoga, o sea, solo hacer posturas. Ya que, pues, esta introduce los fundamentos del yoga, es decir, lo más fácil, y eh, se puede introducir las asanas, que son las prácticas, y el pranayama. También se va a incluir, por supuesto, la respiración. Esto sí es muy importante en el yoga. Entonces, si quieren iniciar con el yoga, no lo han hecho antes, el ata yoga es una muy buena opción. El yoga kundalini además de las posturas y la respiración, pues incorpora técnicas de meditaciones y mantras. Este se basa en la repetición de una secuencia y la respiración continua. Aquí la respiración incluso cumple un rol mucho más importante. Y la, o el yoga y la meditación también tiene que ver con los chakras. Entonces les quiero preguntar para ustedes, ¿qué es el chakra? Practicar el yoga es posible que nos encontremos también con estos conceptos. Entonces, quiero que ustedes me digan para ustedes qué es el chakra. ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo lo describirían en este caso? Voy a esperar unos segundos para ver si hay alguna respuesta. Ya que muchos dicen que con el yoga y con la meditación podemos alinear nuestros chakras. ¿Pero a qué se refieren con alinear los chakras? Vamos a dar una imagen. No está muy fácil hacer pero ya. Bueno, mientras ustedes responden, yo les voy a mostrar los chakras. Bien. El chakra es cada uno de los centros de energía del cuerpo. Guay me decía, el chakra es el centro de la energía en el cuerpo, abajo del abdomen. Muy bien, Guay. Bueno, el chakra como tal, según tengo entendido, no es solo uno, es o son varios puntos energéticos en el cuerpo humano y rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas. Pero me encanta tu descripción, Guay, un centro de energía. Tiene que ver con la energía. Los... El, brahmanes han dicho que hay siete chakras el primero es la raíz que es lo que tú dices debajo del abdomen que es el mudah, muladhaga que es yo tengo el segundo es el sacro el svadishthaka perdón que es el yo deseo el tercero es el manipura yo puedo el cuatro es el corazón el anahata, el yo amo el quinto está en nuestra garganta, que es el vishuda, yo hablo. El sexto es nuestro tercer ojo, el... ese no lo puedo pronunciar, el yo comprendo. Y por último tenemos aquí en nuestra corona, en nuestra cabeza, el sahasrana, que es el yo soy. Se supone que debemos alinear nuestros chakras, tenerlos alineados eh, para tener una buena energía, una buena salud, etcétera. Se supone que cuando no están alineados es cuando tenemos problemas en nuestro cuerpo. Entonces hay personas que dicen que la meditación y el yoga lo que hacen es ayudarnos a que nuestros chakras, estos puntos energéticos estén en equilibrio y nos ayuden a tener una buena salud. Vale. Y como el estrés es uno de aquellos elementos que hacen que no tengamos una buena salud, pues dicen que el yoga kundalini es perfecto para personas calmadas, espirituales o estresadas. Les acabo de dar una pista. Bueno, en este caso, muy bien, para las personas estresadas. El yoga kundalini por los elementos de respiración, pues va a ser de gran ayuda. Y aquí les quería preguntar, ¿qué tipo de yoga se practica a 40 grados centígrados? Mil, discul mil disculpas, la respuesta no aparece en verde, Dice Joel, perfecto para mí. Vale, Joel, sí, pues es que la, el estrés como tal, el estrés, creo que sería perfecto para muchos de nosotros. Vale, entonces el tipo de yoga que se practica 40 grados centígrados no es el restaurativo ni tampoco el yin, de hecho es el bikram. Aquí no aparece en verde, pero sí es el bikram. El yoga Bikram Shurdi, o perdón, el yogi, que era la persona que practicaba este tipo de yoga, fue el inventor, el inventor de esta modalidad, en la que se repite una secuencia de asanas, recuerden, posturas provenientes del Atha Yoga dentro de una habitación a 40 grados centígrados. Guay, pone un emoji de carita roja sudando, oh, mucho calor, sí, es verdad. Creo que también para muchos el yoga también se trata de disciplina, sobre todo disciplina mental. Estás en una habitación a 40 grados y aún así mantienes la calma, haces tus posturas y no te estresas. Eso de por sí ya es una gran fuerza mental. La descripción de esta disciplina fue traducida y publicada en Occidente, por lo que los distintos textos occidentales lo sitúan entre los siglos XVI y XVII. Entonces, recordemos, viene de la India, de todas maneras empezó a publicar y a llevar al Occidente. Viene del Oriente al Occidente. Los considerados grandes yoguis acordaron, aprovecharon o tomaron la globalización para explicarla. Entonces estamos hablando de una práctica que antes no se conocía a este lado del mundo y los grandes yoguis que eran los practicantes como los gurús, no se les llama gurús sino grandes yoguis, ellos fueron los que dijeron, ah no, es momento de que el resto conozca de esta práctica tan importante. Muy bien, dice Guay. Prefiero hacer el Ata y el Kundalini. <ríe> vale, Guay. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. El Virkan, ay, ya se me hace muy, muy fuerte. Además, con este calor, concentrarte. Si apenas o si ya es difícil concentrarte para el Ata y el Kundalini cuando tienes demasiado en tu mente, pues. No me imagino a 40 grados centígrados oh, haciendo tu postura y respirando. Uf, no. <ríe> Muy bien, en este caso los grandes yoguis aprovecharon la globalización para explicarla. Entonces llevaron a esta disciplina del oriente al occidente. Ellos viajaron, empezaron a explicarla y empezaron a eh, prenogar esta nueva forma o esta disciplina. Hoy en día esta disciplina está, es practicada por millones de personas solo en el oriente. ¿Verdadero o falso? De acuerdo con lo que yo les acabo de decir. ¿Será verdadero o, fra o falso? Recuerden, pregonar es una palabra como to talk about. ¿vale? Pregonar. Vamos a publicar, a hacer algo notorio con tu voz. Tú haces que los demás eh, tengan el conocimiento de lo que tú tenías antes. Pregonar. Oh, no. Acabo de dar el verbo, pero no les di la explicación. Entonces podemos decir que los grandes... Eh, o los gran yoguis, empezaron a pregonar sobre esta disciplina que es la yoga o el yoga, ser masculino o femenino, y pregonaron sobre sus cualidades, su, sobre sus ventajas, etc. Y es verdad, esto es falso. Hoy en día esta disciplina es practicada por millones de personas en todo el mundo, no solamente en el oriente. ¿Por qué? Porque esta práctica ya se trajo al resto del mundo. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿qué creen que pueden lograr gracias al yoga? ¿Cuáles serían las ventajas de practicar el yoga? ¿Qué nos va a traer? Piensen en que es una disciplina en la cual usamos nuestra respiración. Usamos nuestro equilibrio para hacer las posturas. Usamos nuestra mente para concentrarnos, entrar en un momento también de paz. Podemos incluso meditar. Algunos dicen que también nuestras chakras, nuestros chakras están involucrados. Voy a esperar unos segundos por si hay alguna respuesta. Y ya estamos casi al final de este stream, así que no se preocupen. Y simplemente es que ustedes compartan conmigo qué tipo de ventajas creen que trae el yoga. O practicar el yoga, porque el yoga de por sí no hace nada. Tú tienes que practicarlo para que te dé una ventaja. Why dice, se puede lograr calma, mejor concentración, buena salud y un cuerpo más fuerte. Ay, muy bien. Buena salud y un cuerpo más fuerte. Huh. Entonces, según Why, se pueden. O se puede lograr muchas cosas. Muy bien, guay. Joel dice disminuir el estrés. Excelente, claro que sí. El estrés está dentro de estas um, ventajas, claro que sí. Entonces, gracias a las posturas del yoga, las asanas, eh, exigen un gran control y desarrollo de la flexibilidad, de la musculatura. Puedes mantenerte totalmente en forma. Pero como dice Guay y dice Joel, podemos también entrar más en calma, aprender más de nuestra regulación mental. Entonces, no solamente hablamos de la fortaleza del cuerpo, sino también de la mente. Y por último, ya quisiera yo saber si a ustedes les gustaría practicar yoga. Sí, claro, no es lo mío o lo voy a seguir practicando por si alguien ya lo practica. En mi caso... La verdad que no es lo mío. El hecho de que sea muy bueno para el cuerpo no quiere decir que todos lo tengan que hacer, ¿vale? Puede también ser en gustos. Para mí, prefiero la meditación solita, sin las posturas, pero sé que a muchos les llama la atención. Alguien dice que sí, que claro, le gustaría practicar el yoga... Muy bien, veo que esta, este stream les animó a decir, bueno, creo que el yoga sí es para mí. Si se animan a practicarlo, pues espero les vaya muy bien. Recuerden, en YouTube también hay mil videos para poder empezar a practicarlo, lo cual también lo hace mucho más accesible y no algo muy caro. Bueno, eso sería todo por nuestro stream del yoga. Espero les haya gustado, hayan aprendido sobre los tipos, la historia, cómo llegó a nosotros. No les traje posturas, yo no puedo hacerlas. <risa> Pero si les da curiosidad, recuerden en internet. Encontramos un montón de información. A todos y todas, un feliz martes. Muchas gracias, Guay y Joel, por su participación el día de hoy. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.